ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 फरवरी 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 163 में हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 69 से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है आज हमारी सूरह यूसुफ मुकम्मल भी हो जाएगी भाइयों सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम के भाई जब सब के सब दोबारा مصر میں غلہ مانگنے کے لیے گئے تو ان کے والد محترم سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی نظر بد سے بچنے کے لیے کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا جس کے سبب سے انہوں نے یہ ان کو مشورہ دیا لیکن ان تمام حربوں کے باوجود ان تمام جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر میں نے پچھلی دفعہ پچاس منٹ گفتگو کی تھی نظر بد سے بچنے کا طریقہ اور تعویزات اور جنات اور اسی قسم کے آسے وغیرہ جو ہیں ان سے بچنے کے لیے سنت وظائف کے ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا آج ہم آیت نمبر سے شروع کریں گے جب دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے اور اس دفعہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو جو یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے دوسرے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے ان کو بھی ساتھ لے کر گئے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تم اگلی دفعہ اس بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو اس کے حصے کا پھر غلہ نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا تو اب وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَوَا اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لیا یعنی وہ بھائی تو سارے ہی تھے وہ گیارہ کے گیارہ بھائی ہی تھے لیکن جو ان کی اپنی والدہ سے تھا بھائی باپ تو کامن تھا ان دس بھائیوں کا بھی اور اس بھائی کا بھی جو والدہ سے تھا ان کا بھائی بنیامین جس کا ذکر تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے خصوصاً اپنے پاس کر دیا اور اس کے کان میں یہ بات کیا کہہ دی انا اخو کا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف فلا تب تا اس تو اب تو نے غم زدہ نہیں ہونا ان تمام امال پر جو کہ یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کانفیڈنس میں لے کر یہ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں لیکن ان سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری ازمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم پہ اچھے دن شروع ہونے والے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا سامان جو ہے ان کو فراہم کر دیا اور سب کا سب ان کی سواریوں پر رکھ دیا گیا یہی وہ لفظ ہے جس سے جہیز کا لفظ بھی 
مستعمل ہے عربی میں بھی اور اردو زبان میں بھی تو میں نے اس میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہیز بذات خود کوئی لانت نہیں ہے جہیز کی ناجائز ڈیمانڈ کرنا برا ہے اگر کوئی شخص اپنی بچی کو شادی میں خود اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کی تو اجازت ہے اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو فرنیچر لے کے دینا چاہتا ہے یا اس کو ایون کار گفٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے کوئی حرج نہیں اس کے اندر ہاں مرد والوں کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ ناجائز شروع کر دیں تو اس کو جملے کو یوں بولنا چاہیے کہ جہیز کی ناجائز ڈیمانڈ کرنا لانت ہے جہیز بذات خود کوئی لانت نہیں ہے بلکہ یہ اپریشیٹیبل چیز ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتا ہے لیکن اس میں یہ خیال کیا جائے گا کہ وہ پھر سب کو برابر دے گا جتنا مال وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اتنا ہی مال اپنے باقی اولاد کو بھی دینا ہوگا یہ انصاف کرنا ہوگا اور نہ یہ ہو کہ اس جہیز دینے کے سبب لوگ یہ اس کے بھائی کہنا شروع کر دیں گے چونکہ تجھے جہیز مل چکا ہے تو اب وراثت میں حصہ نہیں ملنا وراثت اپنی جگہ ملے گی البتہ زندگی میں جو کچھ دیا جائے گا وہ برابر تقسیم کیا جائے گا تو یہ جو تین ٹرمنالوجیز ہیں وراثت ہبہ یعنی تحفہ اور وسیعت یعنی یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مل جائے اس کے ڈیٹیل جو احکام ہیں میں نے تقریباً سوا گھنٹے میں کور کیے ہیں مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہرحال انہوں نے جب وہ سارا جہیز وہ سارا سامان رکھ دیا جالسیات فی رحلی اخی تو ایک قیمتی پیالہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یہ ایک انہوں نے طریقہ اڈاپٹ کیا کسی طریقے سے اپنے بھائی کو یہاں پر روکا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بظاہر ایک ڈیسیونگ میتھڈ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ ہم نے یوسف کو یہ ترکیب سجھائی تھی تو انہوں نے پیالہ رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے سما ازن اس کے بعد ایک پکارنے والے نے پکارا یہ اذان اور مؤذن لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے اذان دینے والا پکارنے والا مؤذن بھی جو ہے وہ پکارتا ہے تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی ایتن اے کافلے والو بے شک تم چور ہو قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون تو وہ سب کے سب حیرت زدہ ہو کر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کون سی چیز گم گئی ہے قافلے والوں نے کہا کہ ہم پر یہ چوری کا جو الزام لگا ہے ہم گیارہ بھائیوں پر تو ہم نے کون سی چیز چرا لی ہے قالوا نفقدوا سواع الملک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو بادشاہ ہے اس کا ایک پیالہ قیمتی جو ہے وہ گم شدہ پایا ہے ولیمن جا ابھی حملو بعیر و ان ابھی زعیم اور جس کے سامان میں سے وہ جو شخص سامان میں سے اسے برامد کر دے گا ان کافنے والوں میں سے تو اسے ایک شوتر غلہ فالتو دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں یعنی انعام کے طور پر بادشاہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ جو بھی یہ ڈھونڈ کر لائے گا تو اسے ایک جو ہے وہ اونٹ کے برابر جو غلہ اس پہ لادا جاتا ہے وہ فری دیا جائے گا انعام کے طور پہ ریوارڈ کے طور پہ آل اللہ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد علم تم ما جنا لنفسد فی الارض کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہم کوئی زمین میں فساد کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہم تو لٹے پٹے لوگ ہیں قحط سے خود پریشان لوگ ہیں ہم نے آگے مال کہاں سے لوگوں کا یہاں پہ چوری کرنا تھا ہم تو مال خود اناج کی تلاش میں یہاں پر پہنچے ہیں ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے وما کنا سارقین اور نہ ہی ہم کوئی پیشہ ور چور ہیں اگر چور ہوتے تو خرید و فروخت تو نہ کرتے ہم نے مال کے عوض بارٹر سسٹم کے تحت اپنا جو کچھ تھا جو اون تھی یا اس قسم کی جو چیزیں ان کے پاس تھیں اس کے عوض تم سے غلہ لیا چور ہی ہوتے تو پھر غلہ چوری کرتے قالو فما جزا ان کم تم تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو ندا کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اچھا بالفرض اگر تم میں سے کوئی چور پایا گیا تو تم خود ہی اس کی سزا تجویز کر دو اگر تم جھوٹے نکلے اگر تمہارے سامان میں سے کسی ایک کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو تم خود ہی بتاؤ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے تو چونکہ اب وہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے ظاہرہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے یقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یقوم علیہ السلام خود اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے تو دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے وہ ان کے بھائی تو انہوں نے آگے سے وہی اس کی سزا تجویز کی جو دین ابراہیمی میں ہے قارو جزا مم وجیدہ فی رحلی فہوا جزا انہوں نے کہا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے گا وہ 
قیمتی پیالہ تو وہی اس کی جزا ہوگا یعنی وہی شخص تمہارے حوالے کر دیا جائے گا یعنی اسے تم غلام بنا سکتے ہو غلامی کا سسٹم اس وقت تھا تو وہ شخص تم اس کو غلام بلا دینا جس کے سامان میں سے یہ نکلا کذالک نزل ظالمین اسی طرح ہم لوگ تو ظالموں کو اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں ان بھائیوں نے کہا فبدا بیاتیم قبل اخی تو اس تلاشی لینے والے نے یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیا مین اس کے سامان کو چھوڑ کر باقی بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینی شروع کی اب رکھا تو اس نے ہی رکھا ہوا تھا تو اس کے سامان سے شروع کرتے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ تو ان کو پتا تھا انہوں نے ہی نہ کوئی کام ڈالا ہو تو حکمت عملی کے تحت انہوں نے باقی بھائیوں سے پہلے چیک کرنا شروع کیا سب سے پہلے باقی بھائیوں سے اس بھائی کو چھوڑ کر سمستخ رجہ اخی اس کے بعد سب سے آخر میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا اس کے سامان کی چیکنگ کی اس کا جو بوری تھی کزال کا کدنال یوسف یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی اب اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ حکمت عملی سکھائی تھی اور اس کی وجہ بھی پھر آگے آ جائے گی کہ کیوں سکھائی تھی ماں کان خدا اخواہ دین الملک اس کے لیے یہ چیز اختیار ہی میں نہیں تھی کہ وہ اس بادشاہ کے اس دین میں دین سے مراد یہاں پر قانون آیا ہے اس قانون میں اپنے بھائی کو رکھ سکتا اللہ یشا اللہ ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر ضرور تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے وہاں بھی رولز اور ریگولیشن تھی بلکہ دنیا کی سب سے سولائزڈ اس وقت قوم جو ہے وہ مصری قوم ہی تھی تو یوسف علیہ السلام اس طریقے سے اپنے بھائی کو زبردستی روک نہیں سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ایک طریقہ سکھایا ان کو اپنے بھائی کو روکنے کا کیونکہ وہ اس دین ملک جو تھا وہاں پر جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں اس کو روکنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے اب یہاں پر قرآن پاک میں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم یہ جو بات بار بار کرتے ہیں جس کی آواز ڈاکٹر اقبال نے اٹھائی اس کے بعد مولانا مدودی رحمہ اللہ نے اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد کہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ ایک پورا سسٹم ہے دین دین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے حضور جو قابل قبول دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام ایک پورا وے آف لائف ہے اس میں اس کے اپنے قوانین ہیں معاشری اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اسی طریقے سے چوری کے قوانین اور کسی کو قتل نہ حق کر دینا اس کی کیا سزا ہے یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے دین تو یہاں پر دیکھیں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے تو قانون جو ہے وہ اسلام ایک قانون بھی ہے اور ایک مذہب بھی ہے ایک وے بھی ہے زندگی گزارنے کا تو اس ملک کے دین یعنی قانون میں یوسف علیہ السلام اس کو رکھ نہیں سکتے تھے مگر اللہ چاہے یعنی اللہ نے یہ ترکیب سکھائی اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے لیکن ان سے بڑا عالم اللہ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک عالم یوسف علیہ السلام کے دماغ میں کبھی بھی یہ ترکیب نہ آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ترکیب سکھائی یہ بات بتانے کے لیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عقل کلی تصور نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے علماء دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات میں ہم بھی خیر کافی دعوے کرتے ہیں لیکن وہ دعوے یہ نہیں ہوتے کہ وہ میری بات ہے ہم کہتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو وہ تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم یہ بات نہ کریں تو ہم تو مسلمان ہی نہ رہے اگر ہمیں اپنے دین میں ہی کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم یہ بالکل آن دا بہاف آف پروفٹ آن دا بہاف آف اللہ یہ بڑے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایا کا نابدو و ایا کا رستائن اللہ عبادت صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یہ بالکل ڈیفینٹ عقیدہ ہے اس کے مقابلے پہ ہمیں کوئی شیر سناتا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ شیر آپ اپنے پاس رکھیں ہمیں پورا اعتماد ہے کہ قرآن کی یہ آیت حق ہے اس شیر کا معاملہ اللہ کے سپرد لکھنے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہیں یہ کس نے لکھ دیا بہرحال ہم اعتماد کے ساتھ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا یہ فرق سمجھ لیا کریں 
یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا میرے اس پہ نا کسی کلپ نے کامنٹس کیے ہوئے تھے ایک بندے نے کہ بندہ بڑا سچا ہے لیکن پراؤڈی ہے پراؤڈی تو بھائی وہ بندہ ہوگا جو کہے گا کہ میں یہ میرا چندہ باکس یہ میری جماعت مجھے ووٹ ڈالو مجھے روپے دو تو پھر تو پراؤڈی ہے ہاں ایک طریقہ ہے کانفیڈنس کا اگر مجھے اپنے دین کے اوپر پورا اعتماد ہے کتاب و سنت کے اوپر اعتماد ہے تو بڑے پیشن کے ساتھ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ الحمدللہ اسلام ایک حق دین ہے کتاب و سنت کا منج بالکل حق ہے اور اس کے اوپر کانفیڈنس ہونا یہ کوئی تکبر نہیں ہے بلکہ یہ کسی شخص کے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہے کہ یہ دین حق ہے یہ نہ کہے کہ میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہے کہ میں نے جو ریفرنس دیا ہے کتاب و سنت کا یہ ریفرنس بالکل حق ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے تو یہ دو چیزوں میں بالکل باریک سفر ہے اس کو سمجھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے قالو این یسرق فقد سرق اخلہ من قبل اب دیکھیں وہ بھائی کیسا بکس بھرا ہوا کہنے لگے کہ ہاں ہاں یہ جو بینیا بین ہمارے بھائی نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ بھی بڑا پکا چور تھا یعنی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سامنے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا تو اب آپ یہ دیکھیں نا یہ ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے اگر کسی کی خام خواہ مخالفت ہو جائے نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیز پکڑ کے نا تو کہتے ہیں ہے ہی انجد ہے تو اب اس نے کہا کہ ہاں ہاں اس نے جو چوری کیے بجائے یہ کہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں یار اس کا پورا کریکٹر ہمارے سامنے ہے کسی شخص کو ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر تو اس کا کریکٹر پورا زیرو سے ضرب نہیں ہو جاتا وہ ہو سکتا ہے خاص کو کیفیت میں اس نے یہ بات کر دی ہو وہ اس کی پوری زندگی کا کریکٹر وہ نہ ہو وہ خاص کیفیت میں ہو غصے میں ہو کبھی اس سے یہ منہ سے بات نکل گئی پورا کریکٹر تو نہیں اس میں دیکھنا چاہیے اگر اس طرح دیکھنا شروع کر دی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی نہیں بچتا تو اس کو پورے کانٹیکٹ کے ساتھ دیکھنا ہوگا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں یہ چور ہے تو یہ چور دہی تھا پرا ہے پرا بھی پہلے بڑا بڑا چور تھی یعنی یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام سامنے عزیز مصر موجود ہے اب یوسف علیہ السلام کو ظاہر غصہ تو آیا تو اب آپ سنیں جب انہوں نے کہا نا فقط سر کا اخ اللہ من قبل اس سے بھائی اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا فسر رہا یوسف فی نفسی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات چھپا لی غصہ تو ان کو آیا لیکن وہ خاموش رہے وہ لم یوب دیہا لہم اور انہوں نے اپنا وہ غصہ جو ہے وہ اپنا معاملہ ظاہر نہ کیا کالا ان تم شرم مکانا لیکن غصہ انہوں نے لایا اپنے دل سے انہوں نے کہا سب تو پیڑی مخلوق تو سی ہو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو چور نہ لے چتر ٹھیک ہے جی زیادتی کرنے والے آپ لوگ اور اس بھائی کو کنویں میں لٹکانے والے وہ تو اللہ نے آج اسے عزیز مصر بنا دیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا لیکن اپنے دل میں غصہ نکالا ٹھیک ہے تو اس سے یہ بات پتا چلا کہ غصہ پینے میں اگر کوئی شخص دل میں غصہ نکال لیتا ہے تو وہ اس میں گناہ میں نہیں آتا کیونکہ ظاہر غصہ جب پیئیں گے تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ تو ہوگی آپ کے ذہن میں تو کیفیت تاری ہوگی تو یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں ان تم شرم مکانا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بڑے پیڑے ہو تسی یہ سلچ شریر ترین تے تسی لوگ ہو واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹ باندھ رہے ہو یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا چوٹے ہو چوٹے تھے اصل تسی ہو کہ جو یوسف کو کہہ رہے ہو کہ وہ اس کا بھائی جو یوسف تھا وہ بھی پہلے چور تھا تو اس نے بھی یہ چوری کی اچھا بہرحال اس کے حوالے سے ایک روایت ویسے ملتی ہے اب مجھے نہیں پتا اس کی جو ہے صحت کے اعتبار سے کیا بہرحال اسرائیلی روایات ایسی ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے نا تو یہی سیم ہیلا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا نا ان کو روکنے کے لیے تو یوسف علیہ السلام کی جو پھپو تھی یعقوب علیہ السلام کی بہن ان کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کچھ عرصہ گزارے میں اس کو ساتھ لے جاؤں اپنا بیٹا بنا لوں تو ان کا ایک دفعہ کوئی کپڑا تھا کوئی قیمتی کپڑا تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا کپڑا جو ہے وہ گم گیا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی کمر بند پہ انہوں نے وہ کپڑا باندھ دیا اوپر یوسف علیہ السلام کو قمیض پہنا دی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی یعنی کمٹمنٹ کر لی کہ آپ نے یہ بات بتانی نہیں ہے تو جا کے اپنے بھائی یعقوب کو شکایت لگائی کہ یعقوب اس طرح میرا کپڑا ایک دن کے لیے تیرے بیٹے کو لے کے آئی تھی تو یہ انہوں نے کہا میرا بیٹا چوری کر ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا اچھا اگر چوری کی ہوئی اس نے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تو پھر اسے رکھ لی تو یوسف علیہ السلام کہ وہ کرتے کے نیچے سے وہ کپڑا نکل آیا تو اس طرح ان کی پھپو نے ہیلا کر کے وہ پاس رکھا پھر جب تک وہ فوت نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے تو ب
بہرحال جو کئی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں وارد نہیں ہوئی لیکن چونکہ یہ ایگزسٹ کرتی تھی تو میں نے اپ کو بتا دیا کہ این ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو بہرحال اس صورت میں بھی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں وہ بچپنے میں تھے قالوا یا ایھا العزیز تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر ان له ابن شیخا کبیرا ان ان له ابن شیخا کبیرا بیشک جو اس کا باپ ہے یعنی اب وہ ان کی طرف اشارہ حالانکہ باپ تو ان کے بھی تھے یعقوب علیہ السلام لیکن ظاہر ہے کہ وہ روک لیا تو انہوں نے کہا اس کا جو باپ ہے بنی امین کا وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں شیخن کبیرہ فخود احدنا مکانہ تو آپ اس طرح کیجئے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں آپ ہمیں کوموڈیٹ کریں گے اب وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے نکلتے وقت پکا عہد لیا تھا دیکھنا ایک بیٹا تم میرا پہلے لے گئے تھے آج سے 20-25 سال پہلے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا واپس نہیں لے گئے تو اس بیٹے کو لے کے آنا ہے ادروائز تم لوگ بھی پھر واپس نہ آنا یہاں تک کہ تم سب کے سب کھیل لیے جاؤ تو اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر بنیامین ہمیں واپس کر دیں اس کا والد جو ہے یعنی ہمارا باپ وہ بوڑا ہے تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ بڑے نیکوکار ہیں قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ان نخذ الا من وجدنا متاعنا عنده کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص کو رکھ لیں اس شخص کے سوا کہ جس شخص کے سامان میں ہم نے یہ قیمتی سامان پایا ہے ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے سامان میں سے نکلا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو یہ سکھایا تھا ان ظالمون اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ظالموں میں ہو جائیں گے قانون یہ بات غلط ہوگی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے اسی کو ہی رکھنا ہوگا فلم مستی اسو من تو جب وہ بھائی مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام کی طرف سے خلسو نجی تو وہ الگ ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنی شروع کی انہوں نے انہوں نے کہا لو جی یہ تو جناب مسئلہ خراب ہو گیا قال کبیر تو ان کے بڑے بھائی نے کہا الم تعلم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقم من اللہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے کتنا پختہ اللہ کا عہد لیا تھا ہم سب بھائیوں سے کیا عہد لیا تھا کہ اس کو بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آنا ورنہ تم بھی واپس نہ آنا ہاں تم سب کے سب بھی کہیں گھیر لیے جاؤ الگ بات ادروائز اگر تم واپس آئے اور اس بیٹے کو نہ لے کر آئے تو یہ یاد رکھنا یہ اللہ کے حضور میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں ومن قبل ما فرت تم فی یوسف ہے آگئی نا بات اور دیکھو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی جو تم نے کیا وہ کیا اس وقت بھی ہمارے باپ نے صبر کیا اور اب دوسرا بیٹا بھی اپنے باپ سے چھیننا چاہتے ہو فلن ابرح الارض حتى ياذن لي تو میں تو اس سرزمین سے بھائی ہلنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا باپ ياذن لي ابي یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے او يحكم الله لي یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے یعنی میں مر جاؤں ادھر یہ لادہ بات ہے ادروائز میں تو اب اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا میں کو نہیں جاؤں واپس جانا یاد ہے میں پرانو نال لے کے جاؤں گا وہو خیر الحاکمین اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ارجعو الہ ابیکم اب تم سب کے سب تو لوڑ جاؤ اپنے باپ کی طرف یعنی وہ نو بھائی جو باقی بچ گئے تھے ان کو اس نے بڑے بھائی نے کہا لاوی نے بعض کہتے ہیں یہودہ تھا بر جو بھی تھا اس نے کہا کہ تم تو جاؤ واپس میں تو ادھر ہی ہوں اپنے باپ کے پاس جاؤ فقولو اور جا کر ان سے ارض کرو یا ابانا اے ابجان ابنکا ان نبنکا سرق بے شک آپ کا جو بیٹا ہے وہ تو چور نکلا وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا یعنی ہم آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہے واقعی اس نے چوری کی ہے اور ہم غیب میں اس کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کس وقت اس نے چوری والا کام پا دیتا ہے سانو یہ پتا نہیں لگا ہم کوئی اس کے اوپر نگران نہیں تھے بارل اس نے چوری کی ہے وَسْعَلِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كُنَّ فِيهَا اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو جس بستی میں ہم رہے تھے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں اوپنلی مجمع میں اس بھائی کی چوری پکڑی گئی ہے ہم کو جھوٹ نہیں بول رہے یا آپ کافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے ظاہر ہے وہ صرف وہ بھائی تو نہیں گئے ہوئے تھے پورے گاؤں کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر گئے تھے انہوں نے کہا جی باقی تسی جڑے تھے گراندے لوگ نے انہوں کو پوچھ لو کہ انہیں کام پایا جے چوری کیتی ہے تو آڑے پتر نے تو آڑے لادلے پتر نے یہ الفاظ بھی آپ دیکھیں نا آپ کے بیٹے نے حالا یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے بھائی نے تو یہ بیسیکلی پنجابی میں اس کی ٹائز تو آڑے پتر نے کام پایا ہے ٹھیک ہے جی تو انہوں یقین نہیں آندا 
تے باقی ساڑھا تو تسی یقین نہیں کرنا باقیہ کو لو پوچھ لو وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور بے شک ہم ضرور سچ کہہ رہے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا تو یعقوب علیہ पहले भी डसे हुए थे अपने बेटों के उन्होंने कहा नहीं अब दूसरे बेटे के साथ भी बेटों के बेटे के साथ भी तुम लोगों ने को काम डाल दिया इससे भी बात पता चल गई कि नबी के पास غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی اسے کو غیبی خبر نہ دے ورنہ ایک نبی الزام لگا رہا ہے نبی تو جھوٹ نہیں بولتا ان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اگر ان کو یہ بات پتا تھی تو کہ نہیں یہ میرا بیٹا تو یہ جھوٹا الزام نہیں تھا بلکہ ایک انصاف منصف مزاج آدمی کو جو پہلے ہی ڈسا ہوا ہو اپنے بیٹوں کا اس کو یہی جواب دینا چاہیے کہ بلکہ تمہارے جیوں نے تمہیں کوئی پٹی پڑھائی ہے جو تم نے یہ کام ڈالا فَصَبْرٌ جَمِيل تو میں صبر ہی کروں گا پہلے بھی انہوں نے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے گمنے پہ کہا تھا میں صبر کروں گا اب چونکہ ان کا سب کچھ لٹ گیا آپ کو پتہ ہے نا جب انسان کا غم تو اب وہ یوسف علیہ السلام کے گھومنے کے بعد وہ اپنی ساری محبت اسی ایک بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے اب وہ دوسرا بھی اللہ نے چھین لیا تو اب ان کو یہ بات کلک کر گئی کہ اللہ تعالیٰ اسی شر میں سے کوئی خیر نکالے گا قریب ہے میں صبر کرتا ہوں قریب ہے کہ میرا رب میرے سارے بیٹے مجھے واپس لٹا دے سارے بیٹے واپس انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قریب ہے اللہ تعالی مجھے اب ان کو یہ بات سمجھ اگئی جو اس لیول پہ مجھے ازمائش ڈالی گئی ہے تو فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سارے معاملات کھول دیے تو اب یعقوب انہوں نے کہا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لٹا دے میرے بچوں کو سب کو اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ اپنے بیٹوں کو تو یہ کہہ, کہہ کر وہاں سے وہ پلٹے لیکن دل میں تو غم تھا قَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يوسف ہائے افسوس یوسف کی یاد آ رہی ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمُ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اپنے بیٹے کے غم میں جبکہ وہ اپنے غصے کو پیئے ہوئے تھے ظاہر ہے اندر ہی اندر وہ گھلتے رہے اتنا غم کیا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں بنائی ان کی جاتی رہی قَالُوا تَاللَّهُ تو بیٹوں نے پھر عرض کی باپ پہ ترس آیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تَفْتَعُوا تَذْكُرُوا يُوسُفْ حَتَّى اللہ کی قسم ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت ہی یوسف کو یاد کر کر کے کہیں اپنی صحت ہی خراب کر لیں گے اور کہیں اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی نہ کر لیں قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی اس تکلیف کا شکوہ جو ہے اپنی تکلیف جو ہے وہ اور اپنی مصیبت جو ہے اور اپنا غم وحزنی اللَّهِ اللہ سے اپنا شکوہ کر رہا ہوں میں تو اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ اب یہ امتحان بہت بڑا مجھ پر آ گیا ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو میرے بیٹو تم نہیں جانتے کیا جانتا ہوں فَإِنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یہ نبی صلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بڑے پریشان رہتے تھے کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی چند درجن لوگ ہی ایمان لے کر آئے یعنی تیرہ سالہ مکی دور میں ایک سو پچیس مندے مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے نبی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آسانی کا وقت آپ پر آئے گا اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اگلے سال میں لیول کے اوپر دونوں بڑی طاقتیں بھی گر چکی ہوں گی اور مسلمان جو ہے اس طرح پھیل چکے اور اگلے تیرہ سال کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولیشن اور دو تین سب جو کانٹینٹ ہیں وہاں تک دعوت حق پہنچ جائے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو اب یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے حضور شکوہ کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور غم کی اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کے بعد آسانی 
آ جاتی ہے اب یہ جو میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں نا یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کانٹیکسٹ کے اندر اب یہ بسا اوقات وہ ایک حدیث کے اوپر بھی کسی نے کومنٹس کیے ہوئے تھے جی وہ جی حدیث میں تو یہ الفاظ لکھے ہیں اور علی بھائی نے دیکھے یہ بیان کیے ہیں اگر تو میں اپنا لکما کوئی حدیث کے منہ میں ڈال رہا ہوں نا پھر تو بالکل ٹھیک ہے کہ اپ کہیں کہ ہاں یہ زیادتی والی بات کی ہے ہاں اگر وہی کانٹیکسٹ بن رہا ہے الفاظ میں کوئی 19 20 کا فرق ہے تو یہ بالمفہوم بات کی جاتی ہے بھائیو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراضات ہوتے تھے تو اپ کو کہا جاتا تھا قل اے نبی فرماؤ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو با محاورہ جب ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہودہ دلیلوں کے مقابلے پر آپ ان کو یہ دلیل دیجئے حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوتا یہ قل جو قل اے نبی تم فرما دو اس کے اندر یہ سب کچھ امپلائیڈ ہوتا ہے مزمر ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو کچھ بھی احادیث کے اندر آتا ہے تو ہم اس کو جب بریف کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر اعتراض کیا جی میں جی کہ جی اس میں تو علی بھائی نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی توہین کی تو بھئی توہین ہی تو تھی تب ہی تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا تو پھر انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں تو فتنے کے ڈر اور قتل و غارت کے ڈر سے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی غصہ نکالنا تھا نا تب ہی فتنا تھا نا ورنہ اگر تعریف کرنی ہوتی حضرت عمر کی توہین پہ جو میں نے مسئلہ نمبر 101 میں حدیث بیان کی صحیح بخاری کی تو وہ یقین نہیں کرتے تو یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے بالکل فٹ ان ہوتی ہے ہاں کوئی بات کوئی اور ہو اور اپ اپنا لکما ڈالنے کی کوشش کریں وہ پھر ایک بات الگ ہوتی ہے وہ علمی خیانت ہوتی ہے بہرحال کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے اس طریقے سے ابو داؤد کی حدیث جو کل ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ اس میں میں نے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ تو نے مجھے آگ لگائی ہے میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے آگ نہ لگاؤں تو وہ وہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ معاویہ تو نے مجھے غصہ دلایا ہے میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں تجھے وہ باتیں بری لگیں گی جو میں کروں گا مقدام ان مادی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تو میں نے وہ آگ والا لفظ استعمال کیا تو غصہ اور آگ یہ محاورتن الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم اپنی لنگوسٹک کے اندر بھی کرتے ہیں کہ بھائی تیری گال نہ منو آگ لگ گئی ہے تو کیا فزیکلی اندر آگ لگی ہوتی ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا غصہ آ گیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو صحابہ لڑ رہے تھے آپس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا آؤز باللہ میں شیطان رجی کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آگ بھڑکاتا ہے شیطان خود آگ سے پیدا ہوا ہے تو غصے کی آگ بھڑکی یہ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے غصے کی آگ تو اگر کوئی آگ ترجمہ کرتا ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ خوش ہوئے تھے کہ ہاں بھائی میں خوش ہوں تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں خوش نہ کر لوں تو وہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے تو یہ ایک محاورے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور جب ایک لنگوسٹک کو دوسرے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پھر اس کا پورا حق ادا کرنے کے لیے اسی لنگوسٹک میں بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان پنجابی جری جناب اے گالا دل بھئی مانتے اجتا ٹیر اب اس کو آپ اردو میں کہاں تک بیان کریں گے یہ آپ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے یار اگر کسی کا دل بیمانی پر اترا ہو تو بڑی طرح کی وہ دلائل گھاڑ لے گا لیکن کیا اس میں وہ مزہ ہے جو اس پنجابی کے محورے میں ہے دل بھئی مانتے اجتا ٹیر کیونکہ ہر لنگوستک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسی لنگوستک میں مزہ آتا ہے تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم یعقوب علیہ السلام نے یہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس میں امپلائڈ ہے کہ اب اس مشکل کے بعد مجھ پر آسانی آنے والی ہے اللہ کے فضل سے یا بنی یذہبو فتحسسو می یوسف تو انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو جاؤ آپ یوسف کو بھی جا کر ڈھونڈو یہ ایک نئے اس کے اندر آ گیا یوسف کو کہاں سے ڈھونڈے یوسف تو کئی سال پہلے گھوم چکا اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے جو مجھ سے دوسرا بیٹا بھی چھین لیا مجھے اس درجے میں ازما لیا کہ اتنی تکلیفوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے تو ان نمالوسر یوسرن ان نمالوسر یوسرا تو ان کا جاؤ یوسف کو ڈھونڈو واقعی اور اس کے بھائی کو بھی جا کے ڈھونڈو ولا تئی اسو من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے بیٹے مجھے واپس ملیں گے انہو لا یہی اسو من روح اللہ اللہ الکافرون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو پکے نہ شکرے ہوں کافر ہوں نہ شکرے ہوں یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کافر نہ شکرے کو بھی کہتے ہیں لغت میں عربی لنگوسٹک میں اور انکار کرنے والے کو
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ تو جب پھر وہ تیسی دفعہ داخل ہوئے ان پر اب یہاں تیسی دفعہ کوئی نہیں لکھا ہوا میں اس کو امپلائیڈ کر رہا ہوں کونٹیکسٹ کے ساتھ قَالُوا يَا أَيُّهُ الْعَزِيز تو انہوں نے کہا اے عزیز یہ عزیز یعنی کہ سمبل تھا آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے منسٹر صاحب وزیر صاحب مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الدُّرُّ اور ہم اپنا ببضاعتم مزجاہ اپنا جو حقیر سی جو جمع پونجی ہے وہ لے کر آگئے ہیں جو کچھ انہوں نے مال بنایا ہوا تھا اون کی شکل میں تھا یا کپڑے کی شکل میں تھا یا کوئی اور چیز تھی فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا تو آپ ہمیں پیمانہ تو پورا پورا تول کر دیں اور ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیجئے یعنی آپ اتنی مفلسی آگئے کہ ہم سمان تو اتنا نہیں تو آپ ہمیں صدقہ ہی ہم پر کر دیجئے دیکھیں وہی بھائی آپ جا کر بھیگ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ معاملہ دکھا دیا ان اللہ یجزل متصدقین بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بڑا نوازتا ہے اب ان کو فضائل بھی سنا رہے ہیں کہ دیکھیں عزیز مصر ہم پر صدقہ کیجئے ہمارے پاس مال تو ہے نہیں کہ ہم گندم سال کی خرید سکیں کچھ فریج ہی سانو چونگئی دے دیو پنجابی تو یہی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف انہوں نے کہا اللہ کے بندوں تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اب انہوں نے اپنے اپ کو ایکسپوز کر دیا واخی اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب کہ تم بالکل نادان تھے نادان سے یہ نہیں کہ کوئی مطلب ان سے بیچاروں میں بھول چوک میں ہو گیا نادان سے مراد کہ بڑا غلط کام تم نے جاہلوں والا کام کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ بھائی دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت کر کے ان کو وہاں تک پہنچا دیا باقی بنیامین کو بھی انہوں نے کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا اس کے ساتھ بھی وہ کرتے تھے وہ تو یقوب علیہ السلام ادھا وزانی زنہ کھان دے ورنہ اس پائنل بھی کام پا دے دے اگر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کے ساتھ یقوب علیہ السلام اس کا خیال نہ رکھتے تو بنیامین سے بھی وہ حضرت کرتے تھے کیونکہ آپ نے سٹارٹ میں سنا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی اس سے زیادہ ہمارے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم یہ ندانی کا عمل کر رہے تھے قالوا انك لانت یوسف تو انہوں نے کہا کیا اپ یوسف ہیں قال انا یوسف انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں وہاد اخی اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین قد من الله علينا بے شک اللہ نے ہم پر فضل کر دیا ہے انه من يتقي ويصبر بے شک یقینا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا قَالُوا تَاللَّهُ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دے دی ہے وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے اب انہوں نے اپنی غلطی مان لی لیکن ایک بندے کی پوری جوانی برباد کر دی اس کی وجہ سے ان کو نو سال جیل میں رہنا پڑا پھر باپ کی جدائی باپ کو بھی تکلیف میں ڈالا تو اینڈ پہ انہوں نے ایک جملہ بول دیا جی آئی ایم سوری ایک جملہ بولا لیکن چونکہ وہ نبی تھے باقی جو اس پیغمبر کے جو اولاد تھی وہ پیغمبر تو نہیں تھی تو پیغمبر کے قال لا تثريب عليكم اليوم انہوں نے کہا اج کے دن میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا یغفر الله لكم اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے وهو ارحم الراحمین وہ سب سے بڑھ کر مہربان رحم فرمانے والا ہے یہی ایت اپ نے تلاوت کی تھی جب فتح مکہ کے دن اپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو وہ جانی دشمن جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی اپ نے بھی پھر یہی پڑھا یہ وہ انالوجی بنتی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یہ جو کچھ کیا مشرقین عرب نے بھی اپنے بھائی یعنی بنو حاشم میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی یہ سیم انالوجی جو بنتی ہے یہ میں نے اس کے سورہ یوسف کے شروع کے لیکچر میں میں نے بیان کی تھی مسئلہ نمبر 107 باقی ریٹن فارم میں کسی کو پڑھنا ہو تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی جو تفہیم القرآن ہے وہ بڑی بیسٹ ہے اس حوالے سے انالوجی کے اعتبار سے اور باقی تورات میں جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے وہ کہاں پر قرآن پاک سے اس کی سٹیٹمنٹس مختلف ہیں اس واقعے کی 
تورات میں بھی کریشن جو چپٹر ہے پیدائش اس میں پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے لیکن اس میں کیا ٹیکنیکل خرابیاں ہیں کہاں پر قران سے میچ کرتا ہے کہاں پر نہیں کرتا ہے یہ پورے کا پورا جو انالیسز ہے وہ مولانا مودودی نے کیا ہے تفہیم القران میں بڑے احسن انداز میں جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے کر دیا ہے تفہیم القران بھی الحمدللہ اہل سنت پاک.com پہ القران والے پورشن میں پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ ہو چکی ہے مکمل اذهبوا بقميصي یہ قمیض میری لے جاؤ هذا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ فالقو على وجه ابي ياتي بصيرا جا کر اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دو اللہ تعالی کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی تو یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو اپ کے غم میں پھر ظاہر ہے گپ شپ ہوئی ہوئی گی وہ تو اللہ تعالی نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کی ہے نا کہ تو اپ کے غم میں تو ان کی نظر جاتی رہی ہے تو انہوں نے پھر اپنا کرتا اتار کر دیا اس کرتے کی ان کا یہ اپنے باپ کے چہرے پر جا کر ملو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اللہ تعالی نے ان کو وہی کے ذریعے بتا دیا تو انبیاء کرام کے جو صحیح تبرکات ہوتے ہیں وہ بھی توسل کا ذریعہ ہوتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کرتا تھا وہ مہات المومنین اپ کی وفات کے بعد اس کرتے کا دھوون جو ہے اس کو شفا کے لیے مریضوں کو پلایا کرتے تھے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا ایک زوجہ محترمہ کے پاس تو وہ مریضوں کو پانی میں گھول کے وہ پانی پلاتے تھے شفا ہو جاتی تھی تو میرا جو وسیلے پہ لیکچر ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور صوفیہ دونوں کی ایکسٹریم رویوں کا رد کیا ہے اس میں میں نے یہ مثالیں دی ہیں جو پانچ صحیح وسیلے ہیں ان میں سے ایک اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے توسل حاصل کرنا ہے اپ کا پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام خوشبو کے طور پر لے کے جایا کرتے تھے لیکن وہ صحیح سند سے پھر چیزیں ثابت ہوں آج کل تو لوگوں نے مال بٹورنے کے لیے گلی گلی اس قسم کے معاملات چڑھائے ہوئے ہیں اور میں وہ اس طریقے سے وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں ہم اس کے بارے میں ایٹیچیوڈ ہمارا یہ ہونا چاہیے اس لیکچر میں میں نے بتایا کہ ہم نہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ بس اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ابھی یہ جو بال مبارک والا جو معاملہ چلا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس وہ کافی بال مبارک اس طریقے سے موجود بھی ہیں لوگ کہتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا لیکن ان بالوں کی جب جو ہے وہ نمائش کروائی جاتی ہے اس کے اوپر لائٹ چل رہی ہوتی ہے اس بالوں کا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو چلے اگر یہ بال ٹھیک ہے تو آپ کا عقیدہ غلط ہے ٹھیک ہے ادروائز آپ کے عقیدے کے تحت پھر یہ بال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی ایک بات تو مانے نا چوپڑیاں والے دو دو تو نہیں نا ایک عقیدہ رکھے نا تو آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں گے تو آپ کو چلے جو باقی صحیح سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں جیسے جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو ہیں وہ نسل در نسل حکمران مسلمان حکمرانوں بنو امیہ اور بنو عباس اور اس کے بعد سلطن عثمانیہ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کی اتھینٹیسٹی ہے آپ سے ان کی تلوار مبارک آپ کا داڑھی کا بال مبارک ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے اور اس قسم کے اور صحابہ اکرام الدوان کے تبرکات ہیں وہ تو واقعی ثابت ہیں لیکن ظاہر میوزیم میں اسے اب ڈائریکٹ کس طریقے سے توسل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ملو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بسارت واپس آ جائے گی وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور اب جاؤ اور سب کے سب اپنے گھر والوں کو بھی وہاں پر لے آؤ یعنی اب بنی اسرائیل یہاں پر سیٹل ہوگی یوسف علیہ السلام کے بارہ کے بارہ بیٹے یہ وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشکم تو مسکم تو شام تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئی سوائے اسماعیل بیٹا جس کو آپ مکہ میں خود چھوڑ گئے تھے تو بنو اسماعیل یہاں پر ہوئے باقی بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آباد تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت پھر یہ ظاہر ہے کہ آپ سب حکمران پارٹی میں یہ شامل تھے پھر کئی سال کئی سو سال گزرے تو وہاں کے جو رہائشی تھے قبطی انہوں نے ایک ریولوشن برپا کی جس کی وجہ سے پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ اور بنی اسرائیل وہاں پر محکوم ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ پیدا کیا سیدنا موسا علیہ السلام کہ اس غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائیں پھر موسا علیہ السلام وہاں سے ان کو نکال کر دوبارہ جو ہے وہ شام میں لے جانے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی تو یہ پورے کا پورا تانا بانا اس کے ساتھ جڑتا ہے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا اللہ اکبر تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ہزاروں میل سے کیونکہ اللہ نے س
اس وقت اسی قریبی علاقے میں ایک کوئے میں لٹکا دیا گیا تھا اس وقت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی اپنے بیٹے کی اس وقت کہیں نہیں آتا مجھے خوشبو آ رہی ہے ادھر ہی کہیں تم نے پھینک دیا لیکن اب اللہ تعالی نے جب سنگھائی نبی کے لیے معاملہ اشکار کر دیا جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب سے متعلق فرقوارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے تو ان کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولا ان تفندون اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہنا شروع کر دو یعنی یہ نہ ہو کہ ابا جی ہن تسی 80 90 سال دے ہو گئے ہو ہن بھی یوسف یوسف کر دے ہو چلے ہو گئے ہو تسی اودی محبت ہی تسی کہندے منوں خوشبو بھی آ رہی ہے کتے یوسف کتنے سال پہلے گھوم گیا قالوا تالله انك لفي الضلالك القديم تو گھر والوں نے یعنی ان کی بیٹیوں نے اور اپ کی بیوی نے کہا کہ سرتاج اپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ اپنی بیٹیاں اور ان کی بیوی یہ کہتی کہ اپ پرانی گمراہی میں یہ دلال کا لفظ پھر آیا تو میں نے کہا تھا یہ دال کے دو معنی ہیں ایک ہے محبت میں ڈوب جانا اور ایک ہے گمراہ ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ آیا وجدک ضالن فہدا وہاں پر امزہ بریلوی صاحب نے بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف تمہیں راہ دی باقی اشری تھانوی صاحب نے کہا کہ تمہیں بھٹکتا ہوا پایا باقی لوگوں نے بھی اس طرح کے ترجمے کیے لفظی ترجمہ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی انٹینشن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذ اللہ گمراہ کہنا چاہتے تھے بہرحال وہ ایک لینگویج سے جب دوسری میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے تو بہرحال قران پاک سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ دلال یا دال جو ہے وہ محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے محبت میں ڈوبنا اور گمراہی میں ڈوبنا دونوں معنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے اور پھر قران میں واضح طور پر آیا ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو یہ تو اللہ تعالی نے کیٹیگوریکل ڈیسیژن کیا تو جب قران کہہ رہا ہے کہ اپ گمراہ نہیں ہوئے تو وجدہ کا ضالن فادا کا مطلب یہی ہوگا کہ اے نبی تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی تو ابا جان یا ان کی بیوی نے کہا کہ سرتاج اپ تو اپنی پرانی محبت میں یوسف کی محبت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں ضلالک القدیم اپنی پرانی محبت میں فلما جاء البشیر پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک اگے جو ہے وہ قاصد بھیج دیا گھوڑے پر ذرا انہوں تو اونٹ پہ آنا تھا نا سنبھال لتا تو اونٹ تو اتنی سپیڈ سے نہیں بھاگ سکتا تو وہ بہت پہلے ہی جو ہے خوشخبری سنانے والا آ گیا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آیا خوشخبری کے ساتھ القاہ علی وجہی اور اس نے وہ کرتا لا کر ڈالا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر فرتد بصیرا تو یوسف علیہ السلام کی بنائی یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹ آئی یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے اب دیکھیں وہ بیٹے ہیں یہ باپ ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ فضیلت عطا فرمائی قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون اب انہوں نے اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کی او میرے گھر والوں میرے بچوں میری بیوی میری بچیوں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے یقین تھا کہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انہوں نے کہا اے رب ہم اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے اپ ذرا مغفرت کی دعا کر دیں اب ادھر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اب یعقوب علیہ السلام سے بھی کہا کہ اپ اپنے رب سے ہمیں معافی دلوا کر دیں جو کچھ ہم نے ظاہر ہے یہ حقوق العباد بھی تھے ایک تو توسل بھی اختیار کرنا تھا اپنے باپ کا صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا دوسرا ظاہر ہے انہوں نے حقوق العباد بھی غصب کیے تھے تو انہوں نے کہا ابا جان اپنے رب سے معافی لے کر دیجئے لیکن ابے اور یہ بھی غصے اچ رہے کیا کہہ رہے ہیں ان انا کننا خاطئین بے شک ہم نے ہی خطا کی تھی ابا جان اللہ سے ہمیں معافی لے کر دیں قال سوف استغفر لکم ربی تو انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا تمہارے لیے استغفار سوف ان قریب کروں گا ابھی میں نے نہیں کرنا یعنی حالے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ان قریب میں کروں گا ورنہ ہونا چاہیے تھا وہ فورن کہتے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں انہوں نے کہا میں بعد میں کروں گا کرنا پترو انہو ہو الغفور رحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے فلما دخلو علی یوسف تو اب سب کے سب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جب یعنی ان کے والد والدہ بہن بھائی ان کی پوری بیوی بچے پورا قبیلہ بنی اسرائیل وہاں پر پہنچا علی یوسف فلما دخلو علی یوسف آوا الیہ ابوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی یعنی تخت پر بٹایا وقالت خلو مصر انشاء اللہ آمنین اور کہا کہ ابا جی ویلکم آپ کو آپ کی پوری اولاد کو یعنی میرے بہن بھائیوں کو ان کی اولادوں کو سب کو مصر میں امن کے ساتھ ہم ویلکم کہتے ہیں آپ داخل ہو جائیں 
ورفع ابوئی علی العرش اور اپنے ماں باپ کو انہوں نے تخت پر بٹھایا وخرو له سجدا تو وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے یعنی ان کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائی بھائی 11 بھائی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا شروع میں جب سورج سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں نے چاند اور سورج اور چاند اور 11 ستارے دیکھے ہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں سورج اور چاند سے مراد سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ اور 11 بھائی سب کے سب سجدے میں گرے اس میں بار بار لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جھکے تھے جیسے پرانے زمانے میں جھکا جاتا تھا تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی کبھی کسی امت میں حلال نہیں رہا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یوسف آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ اس کی بھی تعویر کرتے ہیں نہیں وہ صرف جھکے تھے ایسے کر کے تو بھائی جھکنا بھی تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے حرام ہے یعنی رکو کر سکتے ہیں ہم رکو بھی نہیں کر سکتے تو اگر وہ رکو کی حالت میں بھی گئے تھے تو اب تو ہم کسی کے آگے رکو کی حالت میں بھی نہیں کر جا سکتے تو یہ مانے چاہے رکو تھا چاہے سجدہ تھا وہ تعظیمن تھا عبادت کا نہیں تھا جو اس امت میں حرام ہے سنبی دعود میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور اس کی جو تدریس والا ایشو ہے اس کی سما کی تصریح سنن بھائی کے اندر موجود ہے یہ صحیح زند کے ساتھ حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کے لیے تو میں خامدوں کے لیے میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اگر میں سجدہ تعظیم یعنی کہ سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہر شریعت میں حرام ہی رہا ہے تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے یا جھک گئے وقال یا ابتی ہادہ تعویل یا یا تو انہوں نے کہا ابا جی تعویل اب آ کر وہ تعبیر جو ہے وہ کھلی ہے اس میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا کہ ایک سورج ایک چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں من قبل اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اتنے سال پہلے پچیس تیس سال پہلے قد جعلہا ربی حقا بے شک میرے رب نے اسے حق کر دکھایا ہے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن اور اس نے مجھ پر بڑا رحم فرمایا جب اس نے مجھے قید خانے سے بھی رہائی عطا فرمائی اب دیکھیں وہ سارے معاملات کو کس کی طرف منصوب کر رہے ہیں اللہ حالانکہ کہہ سکتے تھے اب بڑی تو اڈا ہی سارا فیض ہے یہ لوگ اس طرح ہی ہوتا ہے مطلب لوگ یہ جو مطلب کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سب پیر صاحب دی دعا ہے انہوں نے نظر کرم ہے دینا اللہ پر نظر کرم ہی نہ دی ہے اب اس سے بڑا پیر کون ہوگا باپ یعقوب علیہ السلام وہ کہہ سکتے تھے ابا جی یہ ساری تہاڈی دعاؤں دی برکت ہے انے سال روندے رہو میرے واسطے تہاڈی میں نے سب کچھ ہویا ہے تو انہوں نے نام تک نہیں لیا بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا اسی طریقے سے قران میں اپ دیکھیں کہ جب ذکر علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر بے موسمی پھل پاتے ہیں تو ان کی جو وہ ذکر علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں خالو کی حیثیت سے تو سیدہ مریم سے پوچھتے ہیں یہ تمہیں کہاں سے یہ بے موسمی پھل ملتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے پھر وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو یہی علیہ السلام دیے وہاں پر بھی سیدہ مریم نے نہیں کہا کہ حضرت آپ کا فیض ہے آپ کی شاگردنی ہوں تو اس کی رسی سب کچھ ہو رہا ہے ان کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ معاملات ہیں اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جب سیدہ عائشہ پر جب تومت لگی تھی تو جب آ کر ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کر دی ہیں ان کی برات کے لیے تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو انہوں نے کہا نہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خامند بھی تھے سب کچھ تھا لیکن یہ ایسی توحید کی جو ہے ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گی تو آپ یہ دیکھ لیں کیسا سب کے سب لوگوں کے میں نے آپ کو تین اگزامپلس دے دی تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میرے رب نے وہ تعویل سچ کر دکھائی ہے جو میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا اور بے شک میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی کرم فرمایا اذ اخرجنی من السجن جب اس نے مجھے قید خانی سے قید خانے سے رہائی دی و جاء ابکم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان اور تم سب کے سب لوگوں کو اس صحرا سے وہ بدوؤں کے علاقے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجھ تک لے آیا جو کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو ہے ناچاکی ڈال دی تھی بینی اور بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دیکھیں انہوں نے شیطان کی طرف منسوخ کیا اس چیز کو یہ بات ہونی چاہیے خیر کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے تو شر کو شیطان کی طرف یا اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا جائے ان ربی لطیف الما یشا بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے پہ چاہتا ہے 
انہو ہو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے اب اس طریقے سے ہمارا ملاب لکھا ہوا تھا اب یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے اس کے بعد تقریبا 10 سال تک پھر زندہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو 10 سال اور بھی دکھائے اور انہوں نے اپنے بچوں کی اولاد یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی اپنے پوتے بھی دیکھے تو انہوں نے ایک بھرپور اللہ تعالی نے وہ کمپنسیشن بھی پھر وہاں پر کی الحمدللہ اب وہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا کی رب قد آتیتنی من الملک اے میرے رب تو نے مجھے یہ ملک عطا فرمایا وعلمتنی من تاویل الاحادیث اور مجھے تو نے باتوں کی گہرائی کا علم سکھایا فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولیی فی الدنیا والاخرہ تو ہی میرا حقیقی پشت پناہ ہے میرا حقیقی یار تو ہی ہے اسی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی توفنی مسلمہ تو مجھے اسلام کی حالت میں مسلمان کی حالت میں موت دینا وہ الحقنی بالصالحین اور مجھے آخرت میں نیکوکاروں کے ساتھ شامل کرنا آمین ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم من نحییتہ منا فأحییہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اے اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر موت دینا اب یہاں پر ہم دیکھیں یا اللہ مجھے مسلمان مارنا سر تسلیم خم کرنے والا الحمدللہ شکر انہوں نے دعا کی مجھے اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ شیعہ مارنا انہوں نے کہا میں مجھے مسلمان پر موت دینا اللہ تو یہ اس کی پھر مولوی تعویل کرتے ہو کہتے ہیں نہیں مسلم یہ مسلم ان معنوں میں نہیں یہ ہے سر تسلیم خام کرنے والا تو پھر ہمارے پاس وہ پھکی کے لیے وہ آیت موجود ہے سورہ حج کی آخری آیت اٹھتر نمبر ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا کہ جنہوں نے بہت پہلے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا تھا مسلم ہوا سماکم اسم رکھ دیا تھا مسلم من قبل وفی هذا اس کتاب کے نزول سے پہلے وفی هذا اور اس کتاب نے ہم نے تمہارا نام مسلمان اللہ کہہ رہا ہے میں نے رکھا ہے لیکن مسلمان کی تسلی نہیں ہوتی وہ کہتا نہیں جی میں تو شیعہ ہوں میں تو بریلوی ہوں میں تو دیوبندی ہوں میں تو فلاں ہوں تو میں الحدیث ہوں میں سلفی ہوں پھر اگے پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں اس کی اگے بنی ہوئی ہیں میں آیاتی ہوں میں مماتی ہوں جبکہ یہاں پہ اسم مسلمان ہے ٹھیک ہے بہرحال جسے تسلی کرنی ہو میرا لیکچر سن لے مسئلہ نمبر 72 فرقہ واریت اور اتحاد امت اور علماء اور بزرگ تو مجھے مسلمان موت دینا اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ اٹھانا ذالک من انباء الغیب یہ ہیں غیب کی خبریں نوحی ہی الیک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دو ہزار سال پرانا واقعہ جو بتا رہے ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ تو دنیاوی طور پر کسی سے آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے نہ آپ لکھ سکتے تھے جیسے سورة العنقبوت میں آتے ہیں قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں دو ہزار سال پرانا آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ جب وہ بھائی چال چل رہے تھے مکر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ حرکت کریں یعنی کوئے میں لٹکائیں اے نبی آپ وہاں پر موجود تو نہیں تھے اس کے باوجود آپ دو ہزار سال پرانی خبر دے رہے ہیں کس وجہ سے کہ آپ کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں تو یہ بھی وہ حاضر و ناظر کا جو قیدہ بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت میں حاضر و ناظر ہے تو اس کی بھی یہ دلی اللہ ہمارے تم وہاں پر موجود نہیں تھے پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ موجود نہیں تھے لیکن دیکھ رہے تھے تو اس کا بھی میں نے سورہ قصد سے آیت بتائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہاں پر گواہ تھے تو مسئلہ سیون ہے میرا حاضر و ناظر کے اوپر دو گھنٹے کی گفتگو الحمدللہ کافی لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب بنا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے واقعے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہوا ہے اب یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے چونکہ صورت اب اس کا ظاہرہ ایک پورا نتیجہ نکالا جانا ہے یہ کوئی واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا مقصد تھا اس سے رزلٹ نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کو تسلی دینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ کتنی بھی کوشش کر لیں کتنا بھی چاہ لیں لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اب یہ دیکھ لیں کتنا کیٹاگوریکل یونیورسل ٹروت ہے اے نبی تم جتنا بھی چاہ لو اکثر لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے یہ اکثر ہوتا ہے انسان کبھی دعوت دیتا ہے انسان کہتا ہے شاید میری دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے ایسا نہیں ہوتا جو بندہ سویا ہوا ہے نا اس کو آپ جگا سکتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے لیٹا ہوا ہے نا 
उसको आप कोई भी बात बताएंगे वो उसमें भी कीड़े निकालेगा तो ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है टेंशन ना ले अक्सरियत लोगों की ऐसी है वलव हरस्तुम चाहे आप जितने मर्जी हरीस हो जाएं भी मुक्मीन के वो ईमान ले वो ईमान लाने वाले नहीं है वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज और ए नबी कितनी हैरान कुन बात है कि आप इनको दावत और तबलीग के एवज कोई इनसे को पैसा तो नहीं माल कर माल तो नहीं आप इनसे को डिमांड करते इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिलआलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है मगर नसीहत सारे जहान वालों के लिए या कुरान तो नहीं नसीहत मगर सारे जहान वालों के लिए कोई आप अल्लाह की आयत को माज अल्लाह बेच तो नहीं रहे आप इनकी आखिरत की फिक्र में हैं आपको माल तो नहीं इसके अगेंस्ट इकट्ठा करना चाहते ये तो नसीहत है जो चाहे वो ले जो नहीं चाहता ना ले من اور کتنی ہی زمین و آسمان کے اندر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یمرون علیہ جس پر وہ صبح و شام گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کافر غور نہیں کرتے صبح و شام کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے شام تک آپ اس کائنات میں کوئی چیز بھی دیکھیں درخت دیکھ رہے ہیں بادل دیکھ رہے ہیں آسمان دیکھ رہے ہیں پرندے دیکھ رہے ہیں جانور دیکھ رہے ہیں انسان دیکھ رہے ہیں انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزانہ نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن وہی بات ہے جو بندہ عبرت نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے تو پھر ہدایت نہیں ہے نا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ لیکن پھر بھی وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثریت لوگوں کی یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ एथिस्ट के अलावा सब के सब अल्लाह को मानते हैं कोई भगवान कहता है कोई गॉड कहता है कोई जो है वो अल्लाह कह देता है कोई खुदा कहता है लेकिन मानते तो सारे एक ही इलाकों है ना लेकिन साथ फिर शिर्क भी ठहरा लेते हैं देवी देवता भी ठहरा लेते हैं बुद्ध भी ठहरा लेते हैं बाद अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसे कीदे रख लेते हैं तो अल्लाह लोग ईमान तो लाते हैं अल्लाह पर लेकिन साथ शिर्क भी कर रहे होते हैं तो इससे यह बात भी पता चली कि कोई मुसलमान भी शिर्क कर सकता है ईमान लाने के साथ-साथ यह मुमकिन है ये जो कहते हैं शिर्क खत्म हो चुका है तो इस पे मेरी 25 मिनट की گفتگو सुन ले मसला नंबर 8 क्या कलमा गो मुसलमान भी शिर्क कर सकता है उसमें मैंने आयत और बुखारी मुस्लिम की अहदीस से साबित किया है जो डिसीव करते हैं मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी ये तो है ही नहीं अल्फाज मुझे तुमसे खतरा नहीं कि तुम शिर्क में मुब्तला हो मगर दुनिया के माल में पास जाओगे इसकी पूरी मैंने ब्रीफिंग की है कि इससे मुराद आप क्या लिया बुखारी और मुस्लिम से उसका जवाब दिया है पुराने हकीम से التاتيهم غاشيتم من عذاب الله کیا یہ کافر اس بات سے بے غم ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی کا عذاب ان پر چھا جائے او تاتيهم الساعه یا قیامت ہی آ جائے بغتتن اچانک بہم لا شعورون اور انہیں شعور بھی نہ ہو اور قیامت تو آ جاتی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی مرتے ہی اس کو پتہ مرنے سے پہلے بلکہ قران پاک میں سورہ زمر کے اندر سورۃ الانعام کے اندر اور صورتوں میں اتا ہے کہ جب موت کا وقت اتا ہے गुनागारों का करीब तो फरिश्ते उनके मुंह और पीठों पर हथौड़े मारते हैं कि निकालो अपनी जानें तो उनको तो नजा के आलम में पता चल जाता है तो अल्लाह तआला माता है डरते क्यों नहीं कि इन पे कयामत आ जाए वहम ला यशउरून उन्हें शौर भी ना कुल हादिही सबीली ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए ये है मेरा सीधा रास्ता हक का रास्ता अदऊ इलल्लाह कि मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं अला बसीरा पूरी दलील के साथ जो मैं कह रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ اس سے یہ بات بھی بتا چلی کہ ہم نبی کے بھی مقلد نہیں ہیں بلکہ متبع ہیں اسی لیے پورے قرآن میں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو کہا اتباع کرو اطاعت کرو اطاعت اور اتباع ہوتی ہے پوری عقل کے ساتھ اندے بن کر نہیں تو اے نبی فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علا بصیرہ پوری دلیل کے ساتھ بسارت کے ساتھ انا ومن اتبعنی میں بھی اور میرے پیروی کرنے والے بھی پوری دلیل کے ساتھ اور یہ سب سے بڑی اور وہ بڑا پسند کیا لوگوں نے الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات اس میں میں نے پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی حق راستہ ہے بزرگوں کے ناموں پر جو راستے بنائے ہوئے ہیں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں لیکن یہ پیچھے والوں کا قصور ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کلیم کی تو کرسچن کا قصور ہے فرما دیجئے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ میں اور میرے پیروی کرنے والے اس دین حق پہ ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تو مشرکوں میں شامل نہیں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ نہیں بھیجے مگر مرد ہی بنا کر ان کی طرف وہی بھیجی تھی 
بستی والوں میں جب ان پیغمبروں کو بھیجا مختلف بستیوں میں تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو ہی پیغمبر بناتا ہے عورت پیغمبر نہیں ہو سکتی اور دوسری بات یہ امپلائیڈ ہوگی جو کافروں کا اعتراض تھا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے سورہ بن اسرائیل میں تو کھل کر پھر آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بات ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا چونکہ انسان ہے تو انسانوں میں آیا تو یہ مرد جو اعتراض کرتے ہو کہ یہ مرد کیوں ہے انسان کیوں ہے تو یہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ مرد ہی تھے افلم یسیر فی الارض کیا تم نے زمین میں پھر کر نہیں دیکھا فیم ضرور کئی فکان عاقب الدین ابن قبلیم تو دیکھو کیا انجام ہوا ان سے پہلے اپنے نبیوں کے انکار کرنے والے کا تم شام جاتے ہو راستے میں دیکھو نا قوم عاد اور سمود کی بستیاں الٹی پڑی ہیں کتنے بڑے بڑے ان کے پہاڑ تراش کر مکان تھے لیکن آج ان کی کیا حالت ہو چکی ہے بولا دار خیر اور آخرت تو اللہ کے ہاں ہے پرہیزگاروں کے لیے افلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے حتہ ادستی اثر رسول تو حتہ کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے جب بھی کسی بستی کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا جاتا ہے اب یہ اس میں امپلائڈ ہے لکھا نہیں ہوا لیکن یہ کانٹیکسٹ میں ہے کہ پھر الٹیمیٹلی وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے رسولوں سے مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس اعتبار سے کہ یہ رسول اتنے عرصے سے دھمکی دے رہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ اہم ہی کہتا تھا تو اللہ تعالیٰ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ ذن قد کو جا اہم اور وہ یہ گمان کرنے لگ پڑتے ہیں وہ کافر لوگ کہ یہ رسول تو ہم سے اتنا عرصہ جھوٹی بولتے رہے معاذ اللہ استغفر اللہ اس وقت پھر ہماری مدد آ جاتی ہے فنج من نشا تو ہم نجات دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ولا یورد سنا انل قوم المجرمین اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب جب قوم مجرم قوم پر جو عذاب آ جاتا ہے وہ پھر ٹالا نہیں جا سکتا لقد کان فی فی قصہ اب یہ آخری آیت آ رہی ہے جس میں یہ بات کنکلوڈ ہو رہی جو میں نے کہا یہ کوئی جسٹ واقعہ نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ برشاد فرما رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرا بے شک یہ پورے واقعات قوموں کے عروج و زوال کے جو واقعات اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے درس عبرت لیولباب عقل والوں کے لیے کون عبرت حاصل کرے گا عقل والا دل بے ایمان تے اجدا ٹیر او دے سے کچھ نہیں ہے جس کو تحقیق ہوگی اللہ تعالیٰ اسے حق تک ضرور پہنچا دے گا ماں کانا حدیث یفترا قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جسے کوئی دل سے کھڑ لے ولاکن تصدیق اللہ بین یدئی بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تورات اور انجیل اور زبور بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شامل ہے وہ تفصیل کلی شعی اور یہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے وہ ہدم و اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقومی منون لیکن اس کے لیے جو بات ماننا چاہے جو ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اکثر لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا فلاں بات ہر بندے کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا جس بندے کو تحقیق کرنی ہوگی وہ خود دیکھے گا کہ یہ بات کر رہا ہے دوسرا اس پہ یہ الزام لگا رہا ہے تو مجھے تحقیق کرنی چاہیے دونوں میں سے بات کس کی ٹھیک ہے اگر وہ کہیں ہمارے مولویوں نے فرما دی ہم تو اپنے مولویوں کے مقلد ہیں جو کچھ کہیں گے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ہم نے خود نہیں بخاری مسلم کھول کے دیکھنی کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ پوری زندگی ان کو تو نہیں پتا چلے گا نماز کا طریقہ کیا ہے بخاری اور مسلم میں تو کہ بزرگوں پہ رلائی کر لیں گے تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو ماننا چاہے گا اس کے لیے ہے اس میں ہدایت الحمدللہ ہماری یور سنے یوسف مکمل ہوئی اگلی دفعہ سورت الرعد شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین